0: 自己的历史虽然不是历史学的命题，却应该算是一个在叙事上的文脉的问题。当我们写下“自己”这个词时，它的背后是有一定的意识形态所建构起来的意义。这个“自己”的意义是字体来决定的，每一个人都有不同的“自己”，才能构成叙述文脉的这个背景。从自己的历史这个文脉来看，在台湾活过四十年戒严的这一代，虽然是一个高喊反共抗恶，解救大陆苦难同胞的口号的一个戒严年代，但是他们仍然有过自己的梦，不同的梦想稀释化了同一个道德的生活规律。梦里的情境不是在根据心理学的术语给梦定下的意义。人到了中年，自己的历史才渐渐开始清楚，看到一个发展的脉络。每当我要把自己的历史以具体化的内容来做反应时，都不免再想起一个老问题：历史到底是主观的意识存在，或者是客观的事物反应？解严在台湾兴起的文化论述，常常会被套上一个大历史的形成理论来彰显这个意识形态，譬如。冷战结构，或者是“ 228这一类的现成概念的名词，我反省自己的文章之中，也不时充满这一类形式理论的名词，在引导自己的意识形态。难怪有一位德国历史哲学家说过：“历史面临的危机不是方法的问题，而是思想所造成的。”有人曾批评流行与。七零年代的琼瑶电影，说那是为年轻人编织一个虚假的中产阶级之梦。事实上，琼瑶电影对当时只有二十几岁的我们来说，其实是一场梦，也不是粗糙的，像对光谱那样可以确切的分出它颜色的界限。琼瑶电影中，若是抽离了主人公为了自己决定的爱情而激烈的与父母争执这样的情节。年少的我们就无法学习到，要跟传统伦理文化产生冲突时的痛苦了。在那个戒严年代，我们需要用挖掘的方法，耗掉心理负担的简单的人性二缘论的重量。我们从电影感受到的，不见得就是作者有意识的选用的技巧，而是自己对。人的影像在彰显一个根本意识不到的，或者是眼睛看不到的潜在结构。所有事物的观点都是通过我来建构的，而我这个主体又是通过自己的历史来完成的工程。看全遥或者宋存寿的电影，其实也是在经营这个岛上曾经发生过的一个历史阶段的身体记忆。台湾人不是从一个真空状态孕育出来的。若是台湾人的身体没有从记忆发展出来的自己的历史这个文脉可以阅读的话，台湾的历史建构只有赖于冷战结构或者二二八这一类现成的概念的名词来形塑自己，用这样不满感伤主义色彩的概念来解决历史的问题，事实上跟历史之间是有相当的距离的，而这个距离正说明了我们经历过的年代。在身体上所刻印下来的记忆，竟是一片空白。刚才你听到的是剧场工作者王莫林
1: 念了一段他在一九九四年写的文章的选段。这篇文章的标题是《人间戒严》。欢迎收听台新艺术奖二十周年大展“艺术再现”系列的“致未来”节目。我是今天的主持人马世芳。呃，这个系列的每一期的节目啊，除了在北师美术馆的大展现场，我们有个直播间啊，观众朋友可以在现场参与我们的这个小活动之外，也会在脸书上面直播，所以现在也会有一些脸书的观众在线上一起观看。那么之后这个节目也会上传到这个相关这个 Podcast 的平台上啊，所以大家可以听得到。每一场的这个活动都会邀请艺术家从一段自己选的文本出发。然后再跟主持人进行对谈。那今天就由我来跟王默林老师对谈。那大家都叫他大漠啊。我上次跟大漠见面是1985年，<笑> 1 9 8 5年的时候我还是国中生。因为家母陶小青跟大漠是老朋友，那那个时候我们全家一起去日本。啊、呃，去看一九八五年的竹坡万国博览会，刚好那个时候大漠在日本游学。现在回头想起来呢，是呃第二年您就回台湾了，对不对？八六年您就回台湾了、呃、所以我，我我的少年时代对于这个王莫林叔叔的印象，就是一个叔叔就是一个愤世嫉俗的怪叔叔。他跟着我娘不断不断地在讲讲我听不懂的事情。那后来回想起来，我我母亲后来聊起来就说哇，那个时候。文艺圈开始知道，比方说日本舞踏，比方说白虎社，在台湾，呃，让大家大开眼界。很多都是因为大漠的引界啊。然后那个时候，呃，应该也是校园民歌风潮的末尾，有很多的歌手对于是不是要继续走这个路，心里也不太确定。所以那时候，我母亲陶小青女士，她认识了兰陵剧坊的卓明啊、金世杰啊，也就辗转跟您认识了。那时候他们开始带带歌手的一些工作坊，还有戏剧课。然后还会把一些默剧啊，<的>或者是剧场的元素带到演唱会里面。现在想想，真的是那个年代蛮蛮清新的文化风景。<笑>是啊，是啊，对。呃，今天开场，大漠念了一段1994年的时候写的文字。这篇文章原文我大家要是有机会的话，可以找来完整的读一读，因为在后面您就开始回忆从童年，呃，在防空洞里面的记忆，一路聊到后来当职业军人。对,对于身体的规训，那种非常身体的刻化的记忆啊，啊然后一,一路到后来的很多的事情，做了一次，我觉得是非常精彩的回顾。但这个回顾其实是有时代脉络的，因为1994年是台湾小剧场运动就在您宣称小剧场已死之后不是太久，您写了这个文章，然后您在文章里写人入中年那一年您四十七岁，嗯嗯，您、嗯、要不要聊聊？今天选这一段来朗读。您
0: 一定有您的理由，呃、欸，对，其实这一段最主要我是要讲琼瑶、哦、很奇怪要讲琼瑶是讲琼瑶为什么呢？因为确实我很喜欢看琼瑶的电影，嗯，那当然琼瑶对于知识分子来讲是还蛮蛮不是一个很好的一个电影教材，可是呢，我觉得我看琼瑶的时候，我并没有掉在他的那种爱情的。整个的一个故事里面，我比较看到的是人里面的一种要创造自己的生活的时候，然后他充满了一种激烈的感情，充满了一种冲动的感情，充满了一种直觉的感情。他要决定创造他的一种新的生活的时候，追求他自己的感情的时候，他跟那个时候在戒严年代里面我们符合最重的那样的一个伦理道德。我不能说那种伦理道德不好。可是我们就在承受这样一个东西的时候，我觉得他隐隐约约让我看到那个反抗性的东西是可以走出一条自己的路。当然，这条路走上去以后，他并不就是王子公主就美丽的生活就出现了，而是他开始要面对一个更成熟的对自己的感情，有个更大的一个反省的，而且更成熟的一个感情。我觉得这是很重要的，嗯、这是琼他小说里面一直我觉得，在我看来这样的一个生命的逻辑，对我来讲，我真的是可以体会到我自己生命的感受。嗯嗯
1: 嗯。您在这段文字的最后提到说，呃，我们其实经历过的年代，在身体刻印下的记忆竟然是一片空白，包括戒严时代的身体，或者身体里面埋藏的压抑的记忆，也是大漠多年来念兹在兹反复探索的主题。然后，其实，在今天开始这段对谈之前，我们稍微有聊了一下关于这个历史记忆的断裂啦，或者怎么样在压抑的年代去寻找重新找回那个我到底在什么地方？对于台湾人来说，这是一个特别困难的问题啊。所以您刚刚从琼瑶这一题切入，我觉得是非常有意思的开场，因为那是在一个相对比较压抑的年代里面，寻找到某种在安全环境下，我们可以在里面读到一些。解放或者一些重新
0: 寻回激情的可能性，可以这么说吗？是是是是，我觉得激情是很重要的，嗯、也就情感这一部分是很重要的。像我们现在反而是比那个年代更开放、更所谓的自由，而且更所谓的民主。嗯。可是事实上，我们可以看到每个人。的生活里面，每个人活着的姿态，他的身体姿态还是充满了很多的一种压力、压抑感，还是很强的。那我不能说他们活得不快乐，可是我们要讲的说带来了一个更为开放的一个。生活环境的时候，难道我们的问题就解决了吗？这正好是反映到我刚刚讲那个琼瑶小说，那个女主角也好，男主角也好，争取他们的一个自主权的时候。嗯、当他们得到的时候，其实有更多更多苦难在等着他们去面对。嗯嗯，哎、嗯，这个时候、嗯、其实他面对的那个能力啊。生命力啊是更强了，嗯、也更成熟了，嗯、这就是我觉得现在我们要重新反省，生命充满的是什么东西？它不是充满的，不是教条，充满的不是教义啊，不是口号，生命充满的是感情，嗯嗯,嗯感情是很重要的。那这种感情里面是有它的冲动在里面，有它的直觉在里面，我们要非常的去反身看自己的这样的一个有能量的、有热情的东西在哪里，有没有？啊、嗯。所以为什么现在年轻的一代，他们很喜欢那个音乐，他很喜欢那种噪音啊，很喜欢那种乐团里面或者是重金属之类的。我不能讲说很喜欢，可是他们这个东西他们基本上都不会排斥。嗯，的原因、嗯、我想这里面有一个跟把他的在没有被撞击出来的激情这个东西有撞击出来，这个世界是如此的。呃，充满的那种各种复杂的一种情绪在里面啊！他们不怕不怕情绪，他们不需要有一个像日本似的非常安定的、非常干净的、<笑>平凡平滑的一个<笑>一个一个,一个世界。<笑>嗯，嗯嗯哎，他们要的就是说，这、那个世界就各种人在他身上这样，他觉得他这个东西是让他觉得自己在面对一个真实的东西。也就是说，反映到现在，我们觉得当今来讲。我们不要说年轻人，就是我们这，我们要面对一个真实的东西，也是很困难的。
2: 嗯，我们分
0: 出来什么叫真实，嗯、什么叫现实。嗯，我们把现实当做真实。嗯，啊，真实常常是在里面，在精神世界，晚上做梦的时候，你真的是有个真实的世界也说不定，对不对是,是类似这样子。是是是,是,、哎、
1: 是,是,是，这一题说的蛮重要的。我我记得我读到您悼念陈寅贞先生的文章里有提到，当年他对于。那时候刚引进台湾的，比方说白虎社的那个脉络，它是略有维持的，因为那个他所相信的社会主义现实主义的美学路线是不一样的。但是您在文章里面提到，当时您就觉得真，其实就是您刚讲的这个事情，真实跟现实是不一样的。难道那样的形式不能够表现出更真实的一些什么吗？或者唯有那样的形式才能够表现所谓的真实吗？对不对？这是一个这是一个蛮蛮重要的命题，嗯。今年，呃，这个台新艺术奖的表演艺术类的大奖，就是给了呃您跟非常年轻的表演艺术工作者杨启英一起完成的这个《呃、王子哈姆雷特》。然后在这个作品里面，<对>他提到关于他们这个时代，就是呃所谓的全抛，就是不要家庭、不要婚姻、不要房子、不要车子，对对然后提到他经历的他这个时代很多身边人。普遍的忧郁症的状况、躁郁症的状况，甚至自杀的课题，还有从太阳化到现在一眨眼过了八年的时间，很多从激情到失落到无法适应的这种这种困顿。您要不要说一说在这个作品里面你看到的这个状态？因为我自己在大学教课，我的同学们大概也是两千年前后出生的时代。我在看杨奇英说他在这个作品里面想想要去处理的这些题目的时候，我马上联想到我的学生们很多也有完全一样的状况，可能他们还更年轻一些。那像大漠，您现在呃已经是长他们两三个世代的，嗯、可当他们的祖父辈的了啊、哦。对，那你怎么看这些年轻人的状态，跟他们在现在台湾这个社会的那个、嗯、那个
0: 位置？嗯，这在。在我个人的经历里面，我一直很重视太阳花运动，因为在太阳花运动，我姑且不谈他们面对的抗争的那个。对象以及主题，嗯，而是借着太阳花这个所谓的一个政治主题，带动起了年轻人的整个的一个反抗的力量。当时我们看到是非常充满了一种激情的，这种激情里面有是非常纯洁的一种贡献奉献。所以那个时候就是他们有一个非常。我现在在讲这个，代表他们很清楚口号那个目标那个东西是什么。可是我看他们在身体产生行动的时候，这、那个情感是有的。我从他们的做的很多文宣上面，嗯嗯，那可是当一个气球被吹吹吹到正在那么大膨胀的时候，它不是被刺破的，嗯，它在刺破到嘣。就没有了，那就很那个，嗯、会有另外的一种情绪、嗯、假,如假
1: 如是暴力镇压或者是流血结束的话，那就是爆<对>爆掉了。对他不是
0: ，<对>他好像哪里泄气了。对，对那个气慢慢消慢，慢那个气球慢慢的萎缩，慢慢萎缩。可是大家亲眼感受到，亲身感受到，那个气球在萎缩状态，怎么办？怎么办？它在萎缩。那事实上，政治的目的达到没有？也不见得就达到了。没有那么简单，嗯，到底是怎么回他们其实有很多的困惑，嗯，所以我觉得我说这个运动的重要性不在于它的诉求是重要的，而是在参与者他的整个他们代表了一个时代文化，在那里面生成出一种状态，一种生命的状态，这是重要的。嗯、也就是我看到后来有很多太阳花啊、呃、创伤症候群的<对>在年轻人身上
1: 运动伤害，
0: 对我从这个杨启英的身上。他要做独角戏，那我当然要对这个演员，而且他的年龄跟我差很多，我当然要对他做聊，是我们聊天。但聊到太阳花的时候，他在讲太阳花跟他的感受的时候，我觉得我隐隐约感觉到是的，就是这个问题。那我就说，你不妨再去看看，跟你当时我参加太阳花运动的这些同学，这些什么，他们现在心情是什么。然后他就做了一些田野调查以后，嗯嗯嗯、那他同样就是刚刚。呃，四方也讲到了一种好像全抛，嗯啊，那现在流行这个躺平啊，躺平，那一定会用一种无力茫囊，也就是说，现在变得年轻的一所谓太阳花创伤症候群的是什么？就是很怕被伤害，嗯。很容易被伤害，嗯、所以他们很怕被伤害。那这个东西是不是跟那个运动的气球慢慢一点一点消失是有关系的？嗯，啊，也就是他们怎么样去改变自己的那个能力？我要改变自己，我要改变这个环境，我要改变这个社会，我要改变这种改变的这样的一个情感、一个冲动啊，一个力量出来是很，他们确实是。碰到的一些阻碍，嗯嗯，嗯像血管就会碰到一些阻碍，嗯、就会那个，嗯，那所以后来完成这个东西的时候，其实里面有一种探亲路，嗯，年轻人这一代探亲路，就说你从这出戏里面，不止他感受到，跟他同一代年轻人也可以感受到，其实面对这个世界的问题，面对我们社会的问题，我们是不是要更冷静的？因为这个问题，假设我们只是靠反抗就能解决的话，我觉得太简单了。嗯，市场也解决不了。那更冷静的是，不是说用冷静的理系的方就可以解决，而是我们需不需要耗费自己？嗯，我当我们对这个问题还没有搞得很清楚的时候，很掌握到我们大量的把自己的热情放进去的时候，太消耗自己。嗯、我觉得他们现在是被消耗光了啊，哦、被消耗光了。所以。我觉得改变这个东西，有时候在艺术上面是用另外一种方式来来作为一种置换。比如说，很多前卫艺术家、打打主也好，嗯嗯、基本上他们在政治上的立场都是左派的，做、嗯、左翼的。嗯、那为什么左翼并不表示他们就是共产党？嗯、啊，左翼跟共产党是两回事的，嗯、表示说他们用一种很激进的方式要改变、改变现实。嗯嗯要呈现一个真实，他们的真实是用一种辩证的方法，带你去我做的作品里面你去思考真实是什么。嗯，所以，我们看看达达主义的贡献，嗯，对。那我们看到五大的贡献，嗯，都是这样子的，嗯，他用最脏的，哎、呃，最肮脏的那个什么，去跟这个天皇文化的圣洁感，就我们说啊，日本人很干净啊，很难那种东西做一个对抗，是，对，把自己的身体非人化。他们不要用那个理性的方法来处理自己的存在，嗯、用一种非理性的方法来处理，其目的就是要改变自己。嗯、在艺术上面提供这样这么的一个非常非常，它是非常有历史性的，它不是只有在我们这里才有的。那事实上，在整个艺术史上面，我们就看到，用行为艺术，用什么东西来表现？嗯、啊，这个东西同时也面临到一个所谓的台湾，你刚刚谈到陈寅珍。因为这个脉络里面也很容易，他们面对这个东西的那个态度啊，跟现在，比如说现在我们在反早教的时候，我们做的行为术也被网军所攻击，说我们安安张，说我们怎么样？嗯，这个当时候，陈医生做一个主义，他面对这东，同样的也是有一种怀疑。嗯，他在怀疑这个东西的可能性，嗯，进步的可能性、嗯、是。所以，可是。台湾在那个时候，一切都在开始的时候，确实很混杂。嗯，我们不能否认这种混杂的现象。可是，这种混杂，我慢慢播出来，慢慢要把它整理出来。是、嗯，慢慢的要归纳、该总结。<是>所以，我觉得西洋艺术史、西方艺术史最厉害的，不管他们的电影史也好，乃至于音乐史一样最厉害。他们很会归纳，
2: 嗯，很
0: 会归纳，嗯，他们有一套方法，嗯，啊，他们很会分类，嗯，然后他们很会做总结，嗯，那我们就是。用的一种很简单的二元对立<笑>啊，不管是左翼也好，或者右翼也好，或者是统也好，独、嗯、也好，用说哎呀，这个安脏，这个怎么就这、就是这个是我在八零年代末期九零代初的时候讲小剧场史的时候，燕南已经看到小剧场或者前卫术是不是要走向一个比较平滑、嗯、像丝绸感的一个世界，嗯，一个平滑的世界里，嗯,嗯嗯，哎比较 sweet， 所以我常常笑这种东西是一种甜甜圈文化，<笑>甜甜圈文化哎松软啊。然后甜甜的，然后就它有个圈子里面，大概还是圈子里面啊，
1: 不过<唉>中间是空的。对
0: ，<笑>
1: 呃，是这个讲到这一题啊，就是所谓台湾小剧场的发展史。之前大漠用过一个形容，就是之前是那种杂草乱长，嗯，杂草乱长，然后野地里面杂草乱乱长一通。但是呢，进入八零年代后期、九零年代，一方面商业的规则慢慢建立起来，市场好像我们发现这个事情是有市场的，是是可以有生意可以做。另外一方面，国家体制、文化体制、官僚系统好像也开始愿意接纳或者建立属于这种本来是在野的边缘的地下的东西。嗯，啊，这个是在八十年代后期到九十年代的时候慢慢发生的现象。那用您的语言来说，是变得更平滑的也好，对，或者在相关论述里面，他们会说这是一种被驯化了，甚至于更激烈一点的会说它是被收编了。但是您不太喜欢说收编，我记得您说收编这个这个对立性太强了，对，可能不至于到这个程度。对对，但确实它是变成了一个不是再是那么杂草性的东西，对，它比较像是有有了个花园
0: 。对啊，是那个刚刚讲到杂草，就是我觉得。我在日本有看到一种景观，就是他们在会让这块在边缘的地方，或者是在角落的地方，或者在一个不是一个视觉主要的落点的时候，嗯，的那个草了，嗯嗯，嗯嗯他们是不整理的，啊、哦，不去剪的，刻意留在那里，可是看起來对，啊、哦，我就发觉可是很美，嗯，因为这个相对于那个被整理过的。啊，背、哦、上它另外产生它有的美感，嗯，也就是说，可以在日本的那自然观就是这样，就说万物其实都有它美的一部分，嗯，丑就是美，嗯啊，所以他们说瓦壁沙，对对对，就是这个东西，对，所以我要讲的就是说，相对于杂草，我觉得它有它在那个边缘地区或者在它的那个边缘，都应该有它美的存在的一个。可能性，嗯，哎，我们不要把它排除掉，然后就变完全变成画廊里面的。讲到画廊，就是说我们现在反映到台湾整个的表演空间几乎都是，哎，国家化，也是机构化，机、嗯、构化，哎，国家完全都机构化了。嗯嗯。所以他计划就建立一套制度，包括你申请啊，嗯、你申请它就有一种角逐，对，谁好谁坏，对，就开始一种排除那种。没有被选上的，或者没有被看上的，进入那个机构化里面去被生产出来，嗯，是有的，嗯,嗯所以这个时候大家都以这个、呃、写的企划案呢、啊，就以安全为主，嗯嗯
2: ，嗯大
0: 家自己很清楚，哎，该怎么做，该怎么说啊，该怎么，他们自己会那个，因为你不做的话，在机构的那个制度里面，他会排除，嗯，这些杂草，所以也就是说。我们现在当把艺术生产这个东西变成一个机构化，我们的生产关系也都变了。我们变的就是说，就好像在工厂里面的工人的生产关系是跟他的资本家、跟老板有这种生产关系。那资本家为了赚钱啊，他当然要剥削你啊，对不对？同样的，假设说这个生产关系是是有一个机构的一个它的制度的话，你当然福音在它的制度下。对不对？嗯、那这里面是叫，也不是因为这样的，整个机构就变得比较保守。它同样也可以让你裸体啊，嗯嗯
2: ，嗯它也可
0: 以让你那个<笑>玩那个那个噪音啊，是啊，它也可以让你说。可是问题是，问题是说，我们除了有一种方法，有一种方法要进入那样一个平滑的一个世界里面，做出我们的存在的时候。我们是不是还有什么方法？比方我看过玩那个音乐，玩那噪音的，嗯、他们会在天桥上面，嗯、会在那个、呃，那大安森林公园基本上天桥上面， uh、huh, 他们做表演， uh、huh, 他们会在地下道，是、uh huh, 很少，见，<是>很少人走地下道<对>做表演。我觉得这不是充满了一种，充满一种杂草的力量，一种游击队的精神
1: ，呵呵对。
0: 对啊，嗯、所以我觉得这个东西是不能够被我们哎、呃、随意的在做一种哎在、呃、目前的。一种比较之下，嗯，一种啊，哪个这个比较，这个比较有水准，这个进入了国家剧院，嗯、这个进入了什么都就比较有水，这个得了奖，嗯，尤其得了台新人艺术奖，你这个作品就比较有<笑>有水准，<是>我觉得万万不可，
2: 嗯嗯嗯、
0: 哎，还有更，我现在有更多的没有人注意到的，可是你。觉得自己在那个状态里面是非常有强烈的一种表现的欲望，嗯嗯嗯、有一种感情的欲望、嗯啊，有一种冲动的欲望。我觉得在里面会改变你的生命的存在，嗯嗯、是，这是很重要的
1: 。是，但现在我觉得，对于尤其是年轻时代的,的文艺青年来说，好了，要去用自己的身体去冒险体验，哪怕只是我今天晚上想吃一碗面都不容易，因为手机滑滑滑就看 Google 上面评论几颗星嘛。<笑>那我就我、嗯、就我对对对对对
0: ，对是这样子。哎，你知道吗？哎，我刚开始的时候，我在谈一些什么事情的时候，他们马上就上，年轻人马上就上去、嗯、找，嗯，讲的人或讲的事，<是>他马上就给我回应。是，我开始还不以为意啊，哦、可是慢慢我，你知道我非常恐惧，嗯，我觉得这。说我不敢去用那去查啊，哦、我不敢用那个东西去查那个啊，我想知道那，哦、我情愿去翻书找找找那个脉络是什么
2: 。嗯哼
0: ，可是呢，我没办法，嗯、<哼>因为太浪费时间了。是是，说我真的就直接，真的真的是 Google 是包山包海，对，什么都找得到。对，说这是我满屋子书是干嘛？说难怪有个年轻人<笑>他写了一本郑成功的小说，哦、他在访问他的时候，他经常说。人家问他说：“你是不是看了很多书？”他说：“他这些资料都是上网去找到
1: 的。哦”嗯嗯嗯
0: ，对，就是现在你要
1: 写出一个可以交差的论文，<笑>你可以一本书都不翻，完全可以<笑><怖>没有问题。但是反过来说，呃，我刚跟大莫也聊到，像现在九零年代到二十一世纪出生的年轻朋友们，对他们来说，比方说小剧场运动的八零年代，他们根本还没投胎嘛，所以他们只能回头去找资料。那对他们来说，假如是 Google 不到的资料，是不是在这个世界上就等于没有存在过？所以历史的重建，或者是历史的叙述，或者史观的建立，它始终是一个断裂的状态。而且那个断裂不不只是您提到的戒严的失语状态，那个是有很多制度上的，或者或者是时大时代的那种集体状态。我觉得现在是一种渗透到日常生活的方方面面的一种，随时处于断裂的状态。
0: 对台湾在这样的一个，我也讲的是，我也蛮感慨的。台湾也是，我不能说他可怜或什么之类。<笑>我要讲的是说，说台湾也是一个蛮奇特，就是说他怎么样在一个一个那样子的五十年的啊，或超过五十年的日本的殖民统治之下，嗯，啊，然后活过来，那他又怎么在马上又进入了国民党统治下？的冷战戒严，而产生的一些所谓的白色恐怖等等之類、嗯嗯，是是是，是他又要那个的，所以我基本上我是在台南生，然后嘉义长大的，嗯嗯、那我爸爸是在，我爸爸是公务员，嗯、所以我们当初住的是日本房子，啊、嗯呃，一间大日本房子，然后分成两部分，啊、呃，前面住一户人，后面住一户人，嗯，然后我们的厝边给壁都是本省的，嗯，所以我。小时就在这样的一个环境里面长大。我刚到台北来的时候，我讲的国语啊，嗯，别人一天说说是台客，哦，就是充满了那。可是，你在你在那个地方讲台也讲的更多。那外省家庭里面不太有祭拜的东西，是不太有祭拜的，都拜拜什么、嗯？嗯嗯。那种春节表什么很多，嗯啊，什么初一十五什么东西之类，嗯。然后那个他们会做很多炸的东西、嗯，哦，好好吃。每次都叫我过来吃、嗯，那我妈就做包子啊，肉包子、啊，是是是，是那种里面我不是说我想要回到那个年代，我要讲的就是说，我有被日本影响。旁边的阿公阿妈要去看電影，看日本電影。我们小，我们也不会买票，我们就跟在大人屁股后面。我就看了很多台语片，嗯、我就看了很多日本电影，嗯嗯
2: 嗯。嗯
0: 嗯所以我就住那个日本房子，然后就开始看日本的小说，嗯，翻译的小说，是是、哎。后来我就慢慢长大，要高中或者是我不知道什么时候有一段没一段在学日日语简单的东西，嗯，因为我到买旧书的时候，看到日本的旧书里面的电影的资料，什么资料，嗯、啊，所以。他跟我关系那么近，跟我关系非常的近，说我没办法，就是因为什么八年抗战，因为日本殖民，嗯，啊，也怎么样，我就没办法说他是我的敌人。呵呵对我当然，我出了那本《日本的后昭和现象》，是，我里面有提出他们的问题，天皇文化的问题，他们的阶、嗯呃、级的问题，可是我觉得没有影响到我对日本有一种之间有一种很。很心灵世界的一种沟通是，那你不能说我媚日啊，<然>对不对？所以在这种情况之下，我觉得哇，人真的是我们怎么去面对我们的殖民？我们怎么去面对我们戒严、冷战戒严的那个白色恐怖？嗯、我想绝对不是用口号来讲的，是用是非黑白来来来分，要不然就是好的。嗯、哦。你说他不好，你就是不好，嗯、哎，你就是有有心人士，不能这样子的。嗯，我说。我们人充满的，我们最大的本钱是感情。嗯，你被感动就被感动，你被抓到就被抓到了，这没办法的事情。你被感情捕捉到的那种美，嗯啊，那种一种美，一种神秘，一种你就被抓到了。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯嗯
0: 对你不能因为他是他是怎么样，我就我就要，呃，我不能，我有罪恶感，我完全没有。
1: 是是，<对>当
0: <然>所以在这种情况之下，我觉得我们怎么去看我们曾经发生过的历史？嗯我们不用绝对的恶，也不用绝对的善，所以看那个叫什么？那个侯孝贤有部电影，叫做《哎悲情城市》，不是叫做那个电影在讲讲那个城市。讲那陈其禄，哎，不是陈其禄那个啊李天禄，哎李天禄的故事，是是是，那，戏梦人生啊，戏梦人生，对对，那里面就基本上有在接近这个这个我这种说法，嗯嗯嗯，有接近我这种说，就说那个年代还是给。他们带来了，就庶民带来的一些，哎、呃，包括在电影里面出现的日本的警，那个警察派出所警察，嗯，跟他还是有人跟人之间的一种情感的交流，嗯、是，哎、呃，这种东西是感，可是并不说明日本殖民是对的，完全不是这样讲，当然，当然可是因此，我每次在讲一件事情的时候，常常会被人家误会，我是这样想啊，哦、我是这样子的，<笑>错。<笑>我只是更想要去发酵里面的一种感情
1: ，是
2: 对
0: 我的一种有感动到，有抓到我。
2: 嗯，那这种东西
0: 是，当我在我自己完成我自己的美学的时候，我这个美学我完成我自己的一个精神世界的时候，这些都是我的养分。嗯嗯，嗯这是我刚刚前面讲说，台湾是蛮可怜，有资源有后来，可是我今天这个样其实。我看到这些东西里面的东西，嗯嗯嗯，比方说白色恐怖里面的左翼分子，左翼的啊地下党也好，他们是左翼的，在推广这个无政府主义的时候，然后被国民党抓了枪毙了。那这些东西，我也不觉得他们是，他们能够代表台湾人。嗯。所以我在这边人间界里面，我谈的就是这个东西。嗯嗯假如说我们有太多的反共抗日，嗯，太多的那个2二八。我们就看不到，我们就感觉不到更，更有可能生命里面更有可能很细微、很幽微的一种情感。嗯，嗯对。那它的美所散发出来，让你看到那种美感，就是我们在台湾才能找到的。嗯。所以很多很多大陆的朋友说啊，这个日本呃、啊、台台湾很有日，很像日本，很像日本人，<笑>不是我们像日本人，你懂吗？不是我们像日本人，我们就是在这样的殖民，在这样的一个。一个等战期间底下，我们是由我们的身体的姿态是出来
2: 的。嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 哎，嗯、这个东西我觉得，呃，对我来讲有很大的一个重新反省，我是谁
1: ？是是，我是谁是是非常重要的问题，它是哲学性的问题。然后在您还没有去日本接触到真正的，比方说左翼文化运动或者是剧场的这个领域之前。我记得您有提到，大概是在六零年代读到存在主义的一些一些书，那时候台湾的知识圈流行这个啊、哦，那就开始去面对这个非常严严肃的大问题。其实包括您一直到现在跟年轻时代的剧场工作者合作导戏，您也提到说，重点不是台词写了什么或者情节要演什么，而是要先理解自己是谁，你在这个地方到底你你你是什你是什么。对不对？其实那是你无法躲避的那个非常重大的问题。然后大漠念兹在兹的也是脉络，他刚不但不断在提到所谓的脉络，因为我们很容易用二分法去贴标签，这个对错善恶，然后包括我们的历史曾经发生过什么事情。假如我们连曾经发生过什么事情都说不清楚，我们怎么可能去重建身体的记忆？怎么去重建我们
0: 是谁？这个问题的答案，对，我们在追求或者我们在思考这个问题，是在八零年代几年以后，嗯，这个问题其实蛮身份认同这个东西变成了一个很年轻，就是对你来讲是年轻的时候，嗯嗯，嗯嗯那现在大概都变成了一个比较是大叔辈，嗯嗯、哦哦
1: 哦，对,对<笑>大叔辈，大叔
0: 辈，<笑>所以。那个时候在身份上通过了很多方法，我记得那时候大家都通过台语、嗯、讲台语，嗯嗯，嗯那是通过了一个穿蓝白拖啊，那时候通过了<笑>抽黄长寿、吃槟榔、嚼槟榔，对对
2: 对，那时候通
0: 过了一些的象征的符号，嗯，来对自己的身份认同有一个确定感。
1: 包括当时前卫艺术圈大量的引用这种俗民文化的對對對是是是是对对嗯嗯。
0: 那这个过程里面，我觉得非常好的时候就是非常好，就是我们企图都要让自己生命呃，带让自己的身份有一种有一种确定的东西，我们找一条路径，嗯，我们企图要找到那路径，让我们一直进去。可是呢，后来我们当然要反省这个问题，就是说台语爱台湾。并不能解决你身份的问题，一点都不能解决。嗯哼，哎，因为口号到底是口号，意识形态到底是意识形态。我觉得，就和我小时候的住在嘉义的感觉一样。当我们检视自己的生命里面，有部分是不是一个政治正确的身份的时候，可是你找到的是一个你自己生命里面的一种很重要的记忆。你不能否定他，
2: 嗯
0: ，对不对？像我现在，我不会，我山东人，我爸爸妈妈是山东人，嗯，我就是不会讲山东话，而且我也不想讲山东话，嗯，而且我的刻板印象里面，山东人是卖大馒、卖馒头、踩三轮车的那时候，<笑>那可是现在，我不并没有觉得这样的身份认同有问题，我一点都不觉得。嗯、我跟我爸爸回到那个他的家乡，嗯，那我不觉得我有被感动到。嗯，哎，这个东西并不是我冷漠，嗯、也不是不对，而是要回到他。那我为什么反而对我刚刚前面讲到日本啊，嗯
2: 嗯,嗯
0: ，或者是一些台湾的那个比较庶民的那些，对对，我会有感觉，嗯。可是并不因此，我觉得我在爱台湾。嗯，我反而是对很多东西的批判，嗯、很多批判是非常那个东西。<笑>我从来不认为我自己是爱台湾，而且我很很不想这句话是。爱台湾，台湾人安，那台湾人啊，人人<笑>对，那台湾人，那我是不是？嗯嗯，嗯对不对？那所以我觉得，我觉得过度的强调自己的身份，这也是有问题的。嗯嗯，嗯他也是有问题。嗯，他过度强调这样，你就会找一个政治正确的方法
2: 。嗯，对
0: 。所以，呃，身份是一个福难天成的东西，就跟他在美国出生，在美国文化底下长大，那他是台湾人，那你不能说他要认同台湾吧？或者他什么都不认同，他觉得台湾或者美国对他来讲都没有什么特别的要认同的东西。嗯嗯，嗯嗯嗯因为他对台湾很陌生，他他就觉得美国好像是外国人的<笑>那个就么，所这很正常啊。对,对对对对。那在他的那样一个中间的，让他产生他是一个不同的认同。嗯。他不同的认同表现在艺术上面就有不同的呃一个一个力量出来。对对对。是不是？是音乐也是这样、啊。是。对,对,对。所以我我我是觉得，我是觉得，哎、呃，哎、呃。不要轻易的要改变自己，可是不要轻易的一种外在的改变、名称上的改变或者意识形态的改变，就是改变了自己。不是的
1: ，不是的，<對>标签的改变是最方便的、啊。对
0: ，标签的改变，不要乱贴人家标签，<對>也不要给自己贴标签。嗯、
1: 对，最怕的是一天到晚想往自己额头上贴标签，然后你好像就。胆量就大了，就<正>你就正确<正>了。对，事实上人不是标签拼出来的，你还是要面对我是谁的这个问题。呃，大漠这些年另外一个常常会提到的一个中心意念是关于呃所谓幽维的精神世界，就是一种集体的、属于集体的幽维的精神世界。那是你刚提到激情、提到感情、提到集体记忆、提到身体里面压抑的记忆。呃，这个当然也跟您在日本游学的经验或者整个。遇到这个文化冲击，重新思考，包括把眼,眼光放到可能是某种亚洲的集体体验，都有一些关系。我们今天反复在讲，就台湾因为特殊的历史情境，造成我们对于呃集体记忆始终处于一种断裂状态，就是我们对于我们从哪里来，我们是谁，始终甚至还缺乏共识嘛？那个。不管是身体的共识，或者是或者是精神性的共识，或者是语言上的共识、史观的共识，都还在努力建立的过程中。但之前跟您聊的时候，您提到你在日本的时候发现一件事情，就是他们的社会在明治维新以来的一百五十年，他们也经历了好几轮的翻转、断裂。归零重新思考，但在这个过程里面，艺术家扮演的角色是领先整个社会去
0: 思考这个问题，
1: 是
2: 对是
0: 啊，非常重要。哦，嗯，对，我想也不只是日本的那个战后的学生运动啊，就六零年代，嗯，很重要的一个学生运动，嗯、不只是日本，美国也一样。是，他的那个时候他产生出来的。呃，从学生运动产生出来，嬉皮，嗯，对不对？嬉、嗯、皮又产生了摇滚，嗯啊，很多，嗯。那我们有看看那个法国五月革命，嗯,嗯,嗯啊，五月革命一样的，就说包含韩国都是，韩国他们七零年代的民众运动里面，嗯、呃，学生参与的民众运动里面，到现在我们看了很多很棒的导演，是，是很棒都是那个运动里面出来，是。那、啊、那所以我觉得。我们太阳花本来是可以这样出来，可是它最后那种像气球一样呜呜消失，它反而产生了一个创伤症候群。嗯嗯嗯。嗯嗯那这个东西连创伤症候群都没有人去注意，而自己也就跟女孩子被性侵以后、性骚扰以后，她都不敢讲话，哦、她觉得是不是自己的错？哦、呃，怎么样？怎么样？有啊，因为我身边就有这种女性，嗯、是是是她被性性骚扰的，她都不敢讲啊。嗯哦的情况一样，我被受伤了，我被你们受伤到了。嗯，可是我都不讲
2: 。嗯哼,哼，
0: 会觉得自己没有权利讲话。嗯，会觉得自己没有什么权利，或者没有一个讲话的位置，什么东西之类的。嗯,嗯,嗯所以我觉得，在我做的《王子哈姆雷特》里面，其实我就是要让年轻人讲话。嗯,嗯,嗯所以我说，剧本来写，你是是,是是。刚刚说的全包世代，就是他们的。嗯，就他们不是我给他们造的，嗯嗯嗯，嗯嗯他们自己把自己定位在这样一个东西上面，是是，哎、嗯啊，所以我觉得呃，一个时代或者是一个新的时代，他常常通过是一场学生运动，或通常一个社会改革运动而产生出来的一个新的文化出来，包含村上春树，对他的小说里面这一部分六零年代的影响是不能少的，嗯嗯嗯，的、嗯嗯、我们不太了解六零年代的背景，我们就不太了解他的小说。的那样的一个日本的现实，日本的状况的背后，嗯,嗯,嗯、呃、怎么促成了这样的一个景象出来？嗯出来。嗯嗯、那在美国也是一样，所以我觉得就是说，讲来讲去，真正的社会改革，真正的社会的改造，不是通过政治。嗯，我现在百分之两百确定说，假设这样的话，我们台湾从简到现在多少年了？嗯。或者我们台湾从更早的时候实行的选举是多少年？嗯嗯嗯。可是为什么仍然我们今天看到的选举是那么的混乱？嗯。所以我觉得就是说，哎，反而是让自己在一个幽微的一个情境里面是比较重要。幽微是一种暧昧，它是一种说不出来可以感觉得到，它是一种 A 种式的感觉。哎，我觉得幽微是一种美的。可是我们不要那么大拉拉，把它所有的事情都讲得清清楚楚的，啊，像现在年轻人很喜欢，就是把自己的那个内裤都脱了，啊，讲什么都要把自己都内裤脱了，然后我就我就是这样子，啊，那我觉得这里面我不讲含蓄，我要讲的就是说，当你觉得最美的时候是什么？我说的美，是精神世界的美，是心灵的美，是一种情感的美。那。漫画，你为什么要去抽大麻？嗯，我是抽大麻的。嗯，我就为什么要抽大麻？就买抽大麻了以后，你整个感觉，整个情境，松软的，哦，你觉得你爱这个世界。
2: 嗯
0: ，你爱你所怕。旁边一只枯萎的花，你都会觉得好美。呵呵呵说我是支持抽大麻的
2: 。嗯嗯嗯，那
0: 让我们感觉个，可是现在不是。现在我这样讲，并不是我说大麻是好东西，而是说这还是要看人。还是要看那个，也就是说，我们的文化很浅的话，啊，你吸大麻也好，你就吸戒烟也好，吸都没有用的，那些东西都不是的。说每样万物，所有东西，它都充满了 eros， 嗯，都充满了一种一种爱在里面，嗯，就是一种情感在里面。我们应该多多的去去感觉，需要多一点爱，嗯，多一点爱去爱这个我们身边所有看到的东西，一朵花也好啊。而不是说只有生日的时候才买了一什么九十九朵玫瑰送去，<笑>哦，不是不是什么的时候才送一朵。<笑>我们现在花变成了一种消费的东西剝，剥削被情感剥削的东西了。嗯嗯,嗯你没办法从一朵花里面、一根草里面看到那种、個。就跟我讲，日本人让那,那个杂草蔓延，可他那个杂草是美的。嗯嗯嗯。嗯嗯这个东西，嗯，所以这里面一定要，就年轻人他比较欠缺的是，假如他觉得自己有一点好像容易被受伤什么，我觉得问题是爱
2: 。嗯
0: ，他不懂得爱，也不晓得怎么去爱。
2: 嗯
0: ，爱的能力完全被萎缩。
2: 嗯
0: ，甚最受伤就是像性的能力。嗯，性的能力永远不能解决问题。嗯，性的能力到最后只有，只有到就沉沦。嗯，真的只有沉沦。你才上网的约炮，回来以后你马上又再上网再约下一个炮。你一个晚上可以约好多炮的。嗯，也不只是男的这样，女的也可能是这样嗯嗯。我觉得这个都解决不了问题，嗯，永远还是爱。可是爱绝对不是玫瑰花，绝对不是咖啡馆、餐厅吃牛排，绝对不是这些东西。嗯，爱你没有能力去爱，你看到的一个美的东西，嗯，你去想跟它发生一种连接，
2: 嗯
0: 嗯对，嗯，嗯<對>嗯这是很重要，观察，还有就是我们怎么跟自然界之间有一种。有一种爱恋的关系，是不是去拍照而已。当然，<笑>当然，当然
1: ，对。呃，世界观的建立，对于美的事物的体悟，嗯、呃，还有感情的能力。呃，刚,刚提到非常重要的事情是，现在这个时代感官上的满足跟过剩取得的代价是史无前例的低廉。你可以彻夜的打 game， 你可以在网上约炮，你可以。用很便宜的价钱吃到各种满足你的热量或者是口感需求的东西，但是在这里面，就像刚刚大莫说的，他没有办法解决感情的这个问题，甚至于还来不及去建立问题意识，他可能更不知道自己有这个问题需要去被解决，他们甚至可能以为感官的满足就等于感情的满足，这个可能才是比较大的挑战吧，我想。包括我们这次在看一些展品的时候，大漠就会想到，哇，机器介入艺术这个事情，当然不是现在才有的，但是在现在这个时代，我们要如何穿透机器的载质，去找到我在这里面是什么，好像变成了更艰难的课题，因为机器越来越厉害，机器越来越聪明。而且 AI 已经可以帮我们画出看起来好像很有深度的东西，甚至会帮我们写出看起来好像很有意义的文章。这个好可怕哦！所以刚跟你有聊到这个事情，对、嗯，就是对,对
0: 。那个，我想最近我看的。前阵子我看两部电影，非常感动。一部就是日本电影《在车上》啊、哦，是是是。那还有一部电影就是韩国电影《分手的决心》。是是是。那这两部电影都很奇怪的是，《分手的决心》里面，他男女主角没有亲吻过，手没有握过，嗯嗯、甚至更不要讲上床过，嗯嗯嗯。嗯嗯可是他们之间的那种，现在那个爱啊，产生了那种对方跟对方产生的爱意啊。哦，那你那你心里面好纠葛，让我看的时候心里面好替他在纠葛。嗯，还在车上呢，他完全也没对象爱，嗯、他一个失败的婚姻，他还有什么可能？嗯。他的感情还有什么可能？嗯，他也没有讲说啊，我就爱上一个女的，然后我就跟这个女的就在发生，也都没有，就一个男的，他在车上这样从广岛到那个北海道，里面更多没有我们讲到那种爱。可是我们都看到非常 e r o 的感觉，嗯嗯，这是 UV， 就一种 UV 的感所以我在日本看到他们的 no， 能<劇>，
2: 我在
0: 我在那个在泰国看他们的舞蹈，在印尼看到，在巴厘岛看到他们什么？我觉得他们只我只看到一个东西。就手手手在动， uh huh. 因为他们脚都不动的。嗯嗯嗯嗯嗯。Huh. Uh huh. 尤其他们穿了沙弄以后，那个脚都被掩盖住住了。所以我的意思，我要讲的就是说，那个手就已经充满了感情，充满了千变万化。嗯。那个谁，那个日本的，他的那个，比方说他的弄，他是用脚踏地，嗯，脚的表演、嗯、啊。可是事实上。我要讲的就是说，在整个亚洲，在整个东方来讲，脚是很重要的。嗯，因为我们的脚接触的是土地。嗯，土地就是可以耕种的，有那个稻米什么给我们，让我们的生命继续繁衍对对，这个是很重要。对，很爱惜这个土地。嗯，他不会去践踏这个土地。那西方的舞蹈就是奔腾，就是他们要跳起来，飞跃起来，像骑马，骑马民族这样。那他一直拥有一个美丽的新世界，在他前面去追寻。是，他们对土地是不留恋的。嗯，这是完全不一样的。我要讲说，我这样讲，也许是听着，也许会就被他讲的极端一点。那我现在没有时间，不在做这个，我没办法慢慢的解构，慢慢的分析。我要讲的就是说，你刚刚讲到幽微，那我要讲到为什么我对幽微会有感觉？它充满了一种暧昧，充满了一种，可是原来是大家都不讲的。它默默的在散发出他的美，嗯、他的感情出来，甚至我们看的手，巴厘岛的手，啊、泰国的手，亚洲、嗯、的手，舞蹈的手，啊，甚至我们看到日本也是都用手在跳，对，包含了大野一雄的手，啊啊<对>，哦哦、对，所以这里面就是我们要看到东西，这个东西让我们觉得有生命的感觉，生命的本能的感觉，啊、呃，而不是一个外在的形式而已
1: ，是是是是。是是是嗯，其实今天能够跟大漠有这样的对谈，我是真的没有想到会有这样的机会，因为我我不是剧场圈的人，我当然更不是当代艺术圈的人，我就是一个普通的观众。而且不是很忠诚的观众，就你
0: 你,你的那个你,你的音乐介介绍也好，评论也好，也是很重要在台湾的。不敢当，不敢当。
1: 而、哦、我刚刚也是跟大漠聊才，才才知道您跟王明辉非常熟，然后从黑名单工作室在八零年代末期，他们做抓狂歌，到后来九零年代中做摇篮曲，您其实是后面的这个，等、就、于是思想顾问之一啊。哦
0: <笑><笑>没有朋友，朋友大家互相的就老朋友嘛，哎、呃，互相讨论，
1: 對,对对对，生气相通的老朋友，对是,是那所以今天我就想以一个普通观众的角度，我我想让大漠说说他这些年怎么看待自己，然后怎么看待。您的这门手艺啊，然后我其实今天没有列访纲，我就想到哪儿讲到哪儿。然后您您反正您也很能聊嘛，<笑>所以，但是呃，我觉得今天还是最后一点点的时间，可以稍微聊一下音乐这一题啊，因为我在呃您得这个国家文艺奖的那个短短的纪录片啊，就是舞蹈帮您拍的啊，里面您有一段我印象非常深刻，就是您在公园里面碰到了一群老回啊，然后他们在唱文夏的歌。你就唱，对对对，你就跟着唱起来。对对
0: 对对对对对，那就是我在嘉义的基啊。我们读中学的时候，现在叫国中，那时候我们叫初中，在嘉义县中练的嘛。是，我们就是一天到晚就是不是一天到晚就是有了小本的歌本有没有？国二婆，国二婆对，然后就会在唱啊。那时候为什么对到卡拉 OK 的时候呢？台语歌我慢慢忘掉了，遗忘慢慢都会出来，慢慢都会起来。有那歌词的话，我慢慢都会唱。是，可是。我还是真的很记得，因为那个歌非常不好唱，所以我就学的特别久。就西、是、咪耶 A、拿 a 哦，当的 A C，
1: 妈妈我也真勇敢。哎，对对,对哦，对对
0: ，什<对><笑>我题目都忘。对，我是这样。然后我对台语歌，我并没有乡愁。
2: 嗯
0: 嗯，嗯我没有乡愁。嗯，可是我不得不说，台语这件事情，它通过了声音来表达的，对我来讲，对有一种。跟我身体的关系，跟我身体的皮肤的感觉，它会进去我的毛细孔。嗯，它会进入我的毛细孔。可是当这个台语变成了一个大家小语大义、oh. 政治正确这样提出来，小台语是我们的母语，是我们的，我们不会讲台语，我们就失去了我们的跟这种这种政治正确话，我听了我就觉得太恐怖了。嗯，好像法西斯一样， oh. 真的像法西斯一样， oh. 一定要这样，一定要那样子。嗯嗯嗯嗯，那我听英语。乃至于我听日语，我都不会有这种感觉哦、oh. 啊。我听台语歌，我听日文歌啊、Ang、a n 嗯嗯、啊，我很喜欢、Ang、a n 我也会唱、Ang、a n 嗯，我是有这种感觉的，嗯、我都会这样慢慢的感觉到那,、嗯、那种那，那你可以说我，我在这个品味上面就是不是的那么的，那么的高，可是我觉得这里面跟我有关系，跟我生命的那个一个情感，嗯，的成长、生存，嗯。<成>其实是有关系，是生成一个阶段<是>一个阶段是有关系，这个是没办法忘掉、嗯嗯。
1: 当然当然，就童年到少年时代，呃，有意无意、主动被动听到的音乐、看过的戏、看过的电影，或者去过的地方、交过的朋友，大概都会变成影响一辈子的非常深的那个烙印在记忆深处，对呀、啊，構成自己的那一部分啊、哦
0: 。这就是 U 微
1: ， U 微的，我们常有很多的 U 微，<笑>
0: 我们是没有感受到的，嗯，我们就会把它。表现出来就用了小语大义的东西讲说啊，我小时候怎么样这样，台语怎么样，我小时候怎样？我觉得那个东西，我觉得太感情过度的话，那就变得那变得就是有点，对，有点就变得没有感情了，那感情的浓度就慢慢淡
1: 是。是是是，有时候不需要那么用力的说，有时候说的越用力，表示越心虚也不一定
0: 。对呀、啊，是啊，所以说那为什么台语歌？对我来讲，会，因为他有个没有跟你讲这些东西嘛，嗯嗯，嗯可它里面的情感，嗯、什么喝酒啊，那个什么的，嗯，然后很多，我会觉得，对，这就是台湾的男人就是这个样子的，嗯嗯嗯，嗯嗯对，台湾的女人就是这样，嗯、就是你会讲，你不会去想说，美国男人是这美国女人不就是吗？嗯嗯嗯，嗯嗯这不就是他的一个在地性，他的一个文化在地文化性吗？你不必再去。把它语歌变成国歌嘛？不用<对>不用不用，真的不用。啊、但我
1: 每我每次在听这个呃五零年代末，比方说洪一峰、文夏、吴静怀、哎哎哎吴静怀的那些老录音，我就想哇，古籍咪咪」那。那、哦、那一辈的台湾男人，应该就是从这些歌里面学会怎么做一个男人的。对
0: 、啊、对对对对对对对对，哎<笑>、欸，这这个。这个倒是蛮好的，真的。对对对，尤其是那古籍迷迷哦，真的是男人的那什么，作为一个男人的心事、心那种心酸、压抑，然后气魄、
1: 逞强，所有的那种感情。对对，那就是您说的忧郁吧？对。哎呦，我们时间居然一转眼就到了。哎，最后再问大漠一一题啊，因为他几年前您曾经说过，你不要再在台湾做戏了。后来是什么让你改变了主意
0: ？哦。当我不要在台湾做戏，其实我碰到是机构化的问题。嗯，机构化的问题就是，其实我到现在再回头做戏的时候，我今年只有七十五岁。嗯，大概全台湾只有我还在小剧场。是，还在观众只有六十个、八十个的观众。国岭街小讲座。是，
1: 国岭街小剧场。
0: 对，对那我要怎么讲呢？那个时候我非常挫败。嗯。我非常的挫败，我的挫败有很多外围的一些影响造成，就是说，我不被，我不说不被接受，我已经有很好的被接受的那个情况，嗯嗯被接受情况，这样我可以跟他们提说我想做什么做什么，嗯嗯嗯然后慢慢变成期望，慢慢变成那个是是，可是我也讲的是说，也许是我自己没办法接受，我自己没办法接受，但没办法接受是什么？我讲不出来，就是说胆子不够大，你必须要在一个框里面完成你的东西，而那个在你的框里面，你要表现出，仍然要表现出你的美学出来，表现出哎你的一种前卫精神出来。那这个时候，其实其实我觉得它不是困难，对我来讲也不是困难，可对我来讲是一种有种 gay 先呐、啊，<笑>对我那个我的。我是可以修饰的很好的，可是我就觉得是为了一个很完整的舞台、很完整的一个观赏啊，而去做了很多的。我没有，我不是委屈，我做了很多的添加，哦，哦做了很多的，哦哦、不像我在那个小剧场的时候，哦、我觉得很重要是我跟演员的关系完全是接近的关系，我们、嗯、几乎有一年的时间。会在模式，在排戏，是,是,是那很少人要花一年的时间的，可是我一年不是每个礼拜都在排，而是我前一个月花一天的时间，两天的时间，我们可以来排一次。这种排也不见得就是要排戏，剧本都没出来都没关系，我们可以面对，嗯，来了解。所以这个时候他们也了解了我，我也了解了演员，是演员也了解了。到最后一个程度说他他们放心了，他们放心交给我，把他们学过的技艺。暂时搁在旁边，嗯，啊，然后他们交给我，他们教他们在我面前是一个比较是一个状态，一个不是以前演戏的那个状态，嗯，他熟悉的状态，嗯，一个比较不熟悉的状态，嗯、对我来讲有种挑战，嗯
2: 嗯
0: ，嗯哎，我其实对我来讲是一种考验，你交给了我，我当然要把你呵护的很好啊，是，对不对？我也不能伤害你，所以这个过程里面不断的有更多的时间，我们是需要沟通的，嗯，需要互相了解的，可这个东西你要去做。那个时候，我觉得有时候会有一一阵的那种对自己觉得非常的不喜欢啊。当然，这个过程是我可以慢慢在从从这个中型剧院再到大剧院，嗯。可是我觉得这个这个东西是对我来讲是逼着我一定要走上这条路，嗯。可是我可以不要走，嗯。哎，那时候说我说不作息，而且那时候就机构很多的要求，好很多的很多的在运作上面的那个什么东西这。然后还有不只是我面对我，而且是整个我到时候看到台湾整个情况，嗯，做戏的那个，你要走进那个体制里面做戏的时候，那个情况是那样子的时候，嗯，你会觉得有种，为什么这样？当然这就是80年代小教运动的震后群啊，就只是震后群，但这我也自己也要找。可是后来我为什么用筹债做<笑><是>？我不得不承认，我是一个意气用事的。嗯，我说的意气用事不是说。我没有道理，我觉得我自己在改变，我在改变之中，我在改变之中看到我自己的不一样，或者是成熟一点，嗯、<是>成长一点，嗯，对，所以我是在面对我一个阶段的不成熟，一个阶段的烦躁，一个阶段的什么呢？然后当我在决定再继续走下去的时候，我觉得我一定要提升起来，一定要改变一些那个。所以对我来讲，我不是自我变白，而是我觉得。我觉得我是意气用事，可是这意气用事里面正好显示出来了。当我的气，啊，到了意气到了一个阶段，它慢慢消失的时候，那我就这样子骂，我就真的不做了吗？<笑>我就真的不做了吗？对不对？我当然就是要去做，可是我知道要怎么做，是要更要怎么做啊、嗯呃？该发的牢骚就要发，该发的也就不要发了，<笑>就是这样简单的讲。<笑>就、呃、默默的承受
1: 。您您是不会变成那种越来越光滑的，<笑>是不会的。<笑>然后我们都非常高兴，您终究是改变了主意。对，真的真的。呃，今天真的很开心能够跟大莫聊这么多，我自己收获也非常非常多。然后大莫也在客气在，在在在之前的这个访问里面也提到，其实心里还有蛮多蛮多事情可以做的，还很想往前继续蹦跳的。对。所以，呃，我自己是很期待的哦。要代表很多曾经从您这边直接、间接得到养分的朋友，跟您说一声谢谢。你
0: 来看我的戏，我的一月二号在古里街小剧场有个新戏要发表，嗯，母亲，嗯，来看，那就是不同一个阶段的思考，嗯嗯嗯，对生命的思考。好，好不好？好，谢谢邀请
1: 。好，我们到时候古里街小剧场见
0: 。哦，太好了，嗯，谢谢。
1: 好，谢谢大家收听我们今天的这一期对谈，我是马世芳，我们的这个直播就到这边告一段落，然后请大家继续关注台新艺术奖二十周年大展相关的活动，现场有非常非常多的活动持续不断的在发生，所以欢迎大家时不时来这边都会有惊喜，都会有新发现。我们今天的直播到这边告一段落，谢谢大家，也谢谢大漠，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢拜拜。拜拜